0: omdat ik er 100% in geloof dat je alles kunt creëren wat jij maar wilt. Jouw tofste leven en business puur door vanuit je gevoel te leven. Ik wens je heel veel inspiratie en luisterplezier. En stay tuned for some good vibes. Hey hoi, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van deze podcast. En vandaag ga ik het met je hebben over um, dat alles een keuze is. Dat je altijd een keuze hebt. Want is dat wel zo? Heb je wel altijd een keuze? De reden waarom ik deze podcast opneem is omdat ik van de week een, uh, een gesprek had. En in dat gesprek uh, raakten we, uh, eigenlijk op, kwamen we op het onderwerp uh, dat als jij diep in de put zit, is er dan überhaupt wel een keuze? Heb je wel een keuze? En uh, ik zei, ik, ik denk dat je wel een keuze hebt. Ik denk dat je een, altijd een keuze hebt om uh, iets anders te doen. Je Op elk moment van de dag, waar je ook bent of welke situatie je ook zit, je hebt altijd een keuze om iets anders te doen of om, om een andere keuze te maken. Maar toen kregen we het over uh, mensen die bijvoorbeeld aan de alcohol uh, zijn verslaafd of mensen die bijvoorbeeld uh, aan drugs zijn verslaafd. Op het moment dat jij aan alcohol of aan drugs bent verslaafd, uh, elke vorm van verslaving is in mijn ogen, is dat eigenlijk een vlucht uit de werkelijkheid. Je wilt iets uh, onderdrukken wat je niet wil voelen. De vraag is alleen of jij je bewust bent van dat je iets aan het onderdrukken bent wat je niet wil voelen. Of dat je bijvoorbeeld het leven zwaar vindt waardoor je verlichting zoekt in de vorm van alcohol of in de vorm van uh, rook of in de vorm van uh, wat voor verslaving dan ook. Het kan ook een gokverslaving zijn, een seksverslaving het kan van alles zijn of een uh, drugsverslaving. Maar de vraag is, heb je dan nog steeds een keuze? Dus als jij uh, als jij Zoals ik erin sta, is dat ik geloof dat op het moment dat jij verslaafd bent, geraakt, dat dat ontstaan is door bijvoorbeeld iets wat jij uh, hebt meegemaakt, wat je eigenlijk niet aan kunt Of wat je niet kunt verwerken. Waardoor je uh, zoekt naar verlichting van die pijn of van dat gevoel wat je ervaart. En dat gevoel wat je in basis dan ervaart is natuurlijk niet een fijn gevoel. Want op het moment dat jij een fijn gevoel ervaart. Dan geloof ik erin dat je niet de behoefte hebt of voelt om naar uh, uh, drank of naar drugs of naar een andere vorm van verslaving uh, te zoeken. En ik denk ook dat een verslaving niet ontstaat uh, omdat je verslaafd wil raken... maar ik denk dat dat geleidelijk ontsta- ontstaat. Ik denk uiteindelijk dat in basis niemand verslaafd wil raken aan iets wat het dan ook is. Uh, je kunt ook verslaafd raken aan aandacht of verslaafd aan, 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 aan middelen. Aan, je kunt verslaafd raken aan eten, je kunt verslaafd raken aan uh, ontwikkeling. Het, het is van alles. Maar ik denk altijd dat uh, verslaving een bepaalde vorm van vluchtgedrag is voor iets wat jij niet onder ogen wilt zien of kunt zien... of iets wat je niet kunt verwerken... of een pijn die je met je meedraagt... of iets wat gebeurd is waar je je gewoon niet weet hoe je daarmee om moet gaan. En dan eh, geeft een verslaving, een vorm van verslaving... en ik neem even het voorbeeld van alcohol... omdat ik dat eigenlijk voor de makkelijkste vind om uit te leggen. Maar op het moment dat jij een enorme pijn voelt of, of... ja iets ervaart wat je niet wil voelen of wat je lastig vindt... of waar je niet goed weet hoe je daarmee om moet gaan. En die alcohol, als jij die drinkt, dan verzacht dat die pijn. Dan voel je je beter en uiteindelijk wordt alcohol dan misschien wel iets... wat je dagelijks of misschien wel ja, gewoon heel veel nodig hebt... om eigenlijk dat gevoel wat er in basis is te onderdrukken. Maar omdat dat gevoel wat er in basis is een negatief gevoel is is het natuurlijk de vraag, als je dat gaat uh, voeden eigenlijk... of gaat, ja, gaat onderdrukken als het ware met alcohol... dan uh, wordt dat gevoel wordt minder heftig. Of dat kan misschien wel naar de achtergrond verdwijnen. Uh, maar uiteindelijk kom je dan dus in een situatie terecht... door dat gevoel wat je niet onder ogen kunt zien of... Ja, of, of Misschien ook wel wat je helemaal niet bewust van bent. Hè? Want dat is natuurlijk ook vaak zo dat, je, dat iets ontstaat terwijl je helemaal niet bewust bent wat nou de reden is waarom dit ontstaat. Dat het er als het ware een beetje insluipt, hè? Zo, zoals ze dat zeggen. Dan, um, dan ben je dus eigenlijk al gestart vanuit een enorm negatieve emotie. Of een lager trillende emotie moet ik zeggen. En dat noem ik een negatieve emotie. Negatieve emotie is nooit een emotie die je weg wil duwen. Um, tenminste niet... Uh, die wil je wel wegduwen, want die wil je eigenlijk niet voelen. Maar ik bedoel dat, je die, dat ik niet wil dat je, dat je die... Het is niet zo dat je die emotie niet mag voelen. Dat bedoel ik niet met negatief. Sterker nog, ik denk juist dat het doorvoelen... en het voelen van een negatieve emotie... veel beter voor je is dan het wegduwen van een negatieve emotie. Want het wegduwen van negatieve emoties... dat leidt uiteindelijk in mijn beleving altijd tot nog meer ellende... dan wanneer je op een manier dat gevoel kunt uiten... of daarover kunt praten of dat kunt verwerken... en ermee aan de slag kunt gaan. Dan kun je namelijk verwerken waar dat gevoel vandaan komt en dan kun je het er ook gewoon laten zijn, maar dan kan het ook vervolgens uit je systeem en met uit je systeem bedoel ik dat op het moment dat jij negatieve emoties ervaart, zoals bijvoorbeeld angst of boosheid of woede of heel erg verdriet, als je dat maar blijft wegduwen, dan uh, zijn dat emoties die zich uiteindelijk opslaan in jouw lichaam en daar... uh, er komt er dan een moment dat, je dat dat niet meer kan. En dan krijg je of fysieke klachten of, uh, ja, of, je, of, je, of je, uh, je verliest jezelf. En uh, veel mensen die gebruiken natuurlijk uh, uh, bijvoorbeeld alcohol of andere genotsmiddelen. Als uh, eigenlijk een soort vorm om de emoties of uh, de gevoelens die ze ervaren weg te duwen. Dus het is eigenlijk een soort verlichting die je probeert te creëren door door uh, bijvoorbeeld uh, alcohol uh, te nuttigen en veel mensen drinken natuurlijk ook gewoon een wijntje bij het eten uh, vinden dat gezellig of leuk uh, maar dat is niet de soort uh, waar ik het nu over heb waar ik het over heb dat zijn de mensen die dus alcohol of drugs of andere genotsmiddelen of uh, andere vormen van verslaving uh, hebben waar ...die eigenlijk uh, veroorzaakt zijn in basis... ...of getriggerd zijn in basis door een verdriet of een pijn... ...of uh, iets wat ze hebben meegemaakt... ...of een trauma wat ze met zich meedragen... ...wat zo heftig is... ...dat ze uh, misschien niet weten hoe ze daarmee om moeten gaan... ...en dat 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 ook dan de reden is waarom ze naar die verlichting gaan zoeken... ...door het gebruik van, uh, van andere middelen. En de reden... Uh, Waarom ik dan de vraag stel van, als je in zo'n situatie zit, heb je dan nog wel een keuze? Die ontstaat dus door de discussie die ik daar uh, gisteren over had. Want op het moment dat jij in een hele lage uh, negatieve emotie zit, of als je een hele heftige emotie die negatief is ervaart en je gaat dat onderdrukken met alcohol... dan is dat dus eigenlijk een, een, een negatieve emotie. De, dus al een lagere trilling. Daar overheen gooi je alcohol. die heeft ook een lagere trilling. En dan, dan ben je dus eigenlijk de lage trilling aan het voeden met een nog lagere trilling. Waardoor je uiteindelijk dan misschien helemaal niet meer... Um, ...in een hoge trilling kunt komen. Dat was waar de discussie over ging. Omdat je dat op dat moment niet kunt zien. En het wordt je natuurlijk sowieso niet aangereikt door het leven. Want het leven met de wet van aantrekking... ...reikt jou aan, laat jou zien wat jij uitzendt. En op het moment dat jij dus in een lager trillende emotie zit... ...dan is dus ook de lager trillende emotie wat je terug gaat zien in je leven. En, dat is, en, en dan kom je in een soort vicieuze cirkel terecht. Dus de vraag is dan ook... Hoe kom je daar dan uit? Kun je dan überhaupt daar nog wel uitkomen? Want kijk, op het moment dat jij jij in een positieve vibe zit. En in in een hoger trillende energie zit. Dan komen er dingen op jouw pad. En dan kom je misschien mensen tegen. Dan krijg je misschien dingen aangereikt van het leven die fijn zijn. Waardoor je stappen kunt zetten. En zo kom je als het ware in een positieve visuele cirkel terecht. Waarbij jij dus doordat je je... Uh, eh, hoger trillende emoties ervaart, als vreugde, blijdschap, geluk, dankbaarheid. En op het moment dat je al die emoties ervaart, dan zit je automatisch al op een hogere trilling. En dan gaat het leven jou dus ook door de wet van aantrekking uh, uh, dingen aanreiken. Dus kansen, gebeurtenissen, mensen die ook op zo'n hogere trilling zitten. Waardoor jij dan die, die stappen kunt zetten en de actie kunt nemen en dus ook op die manier jouw leven leuker kunt maken. Maar op het moment dat jij dus in zo'n neerwaartse spiraal eigenlijk zit... dan komen die kansen ook niet op je pad... omdat jij al in die lager trillende frequentie zit. En de vraag is dan, heb je dan nog wel een keuze? Mijn antwoord is ja, omdat ik er namelijk in geloof dat je altijd een keuze hebt... Alleen, ik kan me heel goed voorstellen dat op het moment dat je in zo'n situatie zit... dat je dat heel anders ervaart en dat je dus het gevoel hebt dat je die keuze niet hebt. En dat snap ik ook, omdat alles op dat moment ook in een lagere trilling zit. En dus is het heel moeilijk om te kijken van... hoe kan ik dan hieruit op een hogere trilling komen? Terwijl alles om je heen een lagere trilling heeft... Nou, in mijn beleving is dan op het moment dat je een verslaving hebt is het begint natuurlijk het begint natuurlijk altijd op welk moment of je nou in een in een echt, in een in een verslaving of je een verslaving hebt of dat je in een hele nare negatieve situatie zit of welke emotie je ook op dit moment in zit je hebt altijd de keuze om op zoek te gaan naar uh, wat er wel goed is dat is de keuze die je hebt maar die, voordat je die keuze kunt maken en voordat je kunt zien dat je die keuze hebt, zul je wel bewust moeten worden van wat er aan de hand is. Dus je zult eerst bewust moeten worden van de situatie waar je in zit. Het zou ook heel mooi zijn eh, dat je bewust wordt van um, de emoties die je probeert te, ja, eigenlijk te, probeert te verdoven of probeert weg te duwen door je verslavingsgedrag. En op het moment dat je dat kunt gaan zien, dat je kunt gaan zien van hé, maar ik ben eigenlijk mijn verdriet aan het wegdrinken. Of ik ben eigenlijk uh, drugs aan het gebruiken omdat ik me zo ellendig voel op dit moment en omdat ik me zo ellendig voel in deze wereld. Of ik ben gokverslaafd geworden omdat ik me zo eenzaam voel of... ik ben gameverslaafd omdat ik me zo eenzaam voel. Of omdat ik me niet gezien en gehoord voel. En dat al, al die verslavingen, daar zit altijd, in mijn beleving in ieder geval... een trigger en een emotie achter. Altijd. En uh, de trigger kan iets heel uh, verschrikkelijks zijn geweest. Het kan ook iets heel kleins zijn geweest. Het kan een trauma, het kan van alles zijn geweest. Uh, maar er is iets gebeurd waardoor jij de keuze hebt gemaakt om alcohol te nemen of om, um, um, uh, ja, om, om die verslaving te ontwikkelen. En een verslaving ontwikkel je, uh, denk ik, doordat je emoties aan het wegduwen bent. En uh, op het moment dat je weet dat je dat aan het doen bent en op het moment dat je je dat realiseert, dan kun je een andere keuze maken. Maar op het moment dat jij je dat dus niet realiseert en op het moment dat jij dus niet door hebt en je niet bewust bent van wat je eigenlijk aan het doen bent en dat je dus iets aan het wegduwen bent of aan het, aan het verdoven bent, dan, um, ja, dan, dan is het heel moeilijk om een andere keuze te maken, omdat je die dan op dat moment niet kunt zien. En als jij dus het wel gaat zien, vanaf dat moment kun je ook een andere keuze maken. En dat maakte de discussie zo interessant, omdat we daar een tijdje over hadden. En toen dacht ik: ja, nee, ik, in eerste instantie bleef ik heel erg op, mijn, uh, ja, op hoe ik dat ervaar. Dat je altijd een keuze hebt. En in basis heb je ook altijd die keuze. Maar ik geloof er wel in, en dat heeft echt te maken met de discussie die we daarover hadden. Dat, um, dat op het moment dat jij zelf heel diep in zo'n situatie zit, dat het, uh, zolang als jij niet bewust bent van eh, dat jij diep in de situatie zit... of dat je dat niet wil zien... of dat je dat inzicht niet hebt... En dat je, dan, dan is het heel lastig om daaruit te komen. En dan heb je misschien soms wel hulp nodig van anderen om daaruit te kunnen komen. Of om dat inzicht te krijgen. Of om die bewustwording te krijgen. En uh, soms uh, heb je die bewustwording op een hele harde manier uh, nodig. Uh, of of, of heb, heb je een hele harde manier nodig om, uh, om te zien wat je nou eigenlijk aan het doen bent. En soms kan het ook zijn door iets kleins wat iemand zegt. Waardoor je in één keer realiseert van oh man. Dit is wat ik aan het doen ben. En dat maakte het interessant. En en het gaat me ook... De reden ook waarom... Mede ook waarom ik deze podcast opneem... Is omdat ik het één een interessant onderwerp vind. En nogmaals, dit is hoe ik hier tegenaan kijk. En dat wil helemaal niet zeggen dat dat het zo is. En het wil ook niet zeggen dat jij hier ook zo tegenaan hoeft te kijken. Maar het is wel ook iets wat ik in de samenleving heel erg zie gebeuren. In de samenleving zie ik heel veel mensen... Ja, eigenlijk een beetje verzuipen noem ik het maar. Ze verzuipen in in alles wat er gaande is. Uh, Ze verzuipen in het mee willen doen. Vooral jongeren. Ze verzuipen in de luxe kleding, de luxe spullen. Alles om... Ja, dan word je gezien. En op het moment dat je dat dus niet hebt, of niet kunt betalen, of dat je daar niet aan mee kunt doen, of misschien wil je er wel niet aan meedoen, dan kan het heel goed zijn dat je je buitengesloten voelt en dat je je eenzaam voelt. En dan kan je misschien, kan dat er wel in resulteren dat je op zoek gaat naar. Uh, middelen waardoor je niet meer eenzaam voelt, of dat je jezelf gaat verdoven omdat die dat het gevoel van die eenzaamheid te pijnlijk is, of dat je gaat verdoven omdat je het verdriet niet wil voelen wat je hebt, er, hebt ervaren, en dat is in mijn ogen zo super belangrijk dat wij als mensen oog hebben voor wat er om ons heen gebeurt en dat we oog hebben voor de jongeren die struggelen, dat we oog hebben voor de mensen die eenzaam zijn, dat we, eh, dat we een helpende hand bieden als het nodig is en dat we, gewoon, dat we er gewoon voor elkaar zijn en dat we die verbinding weer aangaan en dat we als we iemand zien die struggelt, dat we dat we dat we er ook zijn voor die persoon. En zijn wil niet zeggen dat je, die persoon, dat je dag en nacht bij die persoon hoeft te zijn... maar je kan er ook zijn door gewoon een vriendelijk praatje te houden... of om oprecht de vraag te stellen hoe het met iemand gaat... en ook oprecht geïnteresseerd te zijn in het antwoord wat die persoon geeft. En dan denk ik dat we met z'n allen gewoon... al zijn het maar hele kleine dingetjes... dat wij dus de dag van een ander kunnen maken... Puur doordat we uh, de aandacht aan iemand geven, of doordat we die oprechte interesse hebben. En ja, ik, ik um, en, en de discussie um, raakte me omdat ik dacht: van ja, weet je, tuurlijk heb je altijd een keuze. Dat is hoe ik het zie. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zo uh, jezelf verloren bent of uh, jezelf verliest... dat je niet meer kunt zien dat je die keuze hebt. En dat je ook elke dag een andere keuze kunt maken. En, en dat, dat wil niet zeggen dat je dat alleen hoeft te doen. Dat kun je ook met hulp doen. Maar, maar die is er wel. En, um, alleen als, als je nooit, als je niet de hand uitgereikt krijgt... of aangereikt krijgt... en als, je niet, um, en als mensen je niet zien of niet horen... dan is het moeilijker... Dus um, mocht je dit luisteren, dan hoop ik dat je misschien denkt van oké, okay, um, misschien herken je wel iemand hierin. Of misschien denk je van, oh oké, okay, um, ik zie dat anders. Uh, misschien um, ja, misschien zie je, kijk je überhaupt hier wel heel anders tegenaan. Dat mag allemaal natuurlijk, dat is ook allemaal helemaal goed. Maar um, ik zou het gewoon zo mooi vinden als we... Um, wat meer aandacht hebben voor voor de ander. En dat we, zonder dat we dat misschien doorhebben... de dag van een ander ietsje leuker kunnen maken... door door te glimlachen of door een oprechte vraag te stellen... of door die oprechte aandacht. En dat is waar ik heel erg in geloof... ik geloof ook dat als we dat allemaal een klein beetje doen, dat de wereld dan allicht een stukje mooier wordt. En zeker in deze tijd, waarin er toch heel veel mensen zijn die het zwaar hebben, die het moeilijk hebben. Denk ik dat het heel mooi is als, als je um, door iets kleins te doen uh, iets heel groots voor een ander kunt betekenen. Dus uh, de uitnodiging voor jou, uh, mocht jij uh, dit geluisterd hebben helemaal. Dank je wel daarvoor. En uh, ik hoop dat je op een manier uh, een bijdrage kunt leveren aan de de dag van een ander door die ietsje leuker te maken. En uh, voor nu wens ik jou in ieder geval een hele fijne dag. En uh, tot de volgende aflevering.